capítulo 19, versículos 25 al 27. Ahora que estamos en tiempo de Semana Santa, hoy, como ya les comuniqué hace un momento, es Domingo de Resurrección. Y aunque cada domingo recordamos que Jesucristo resucitó, hoy podemos hacerlo y hablaremos sobre este punto. 25-27 de Job. Amén. Dice la palabra de Dios. Ustedes con su vista. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Vamos a orar. Señor, bendice la palabra predicada en esta hora. Abre nuestros corazones con el poder de tu Espíritu para hacer tu voluntad, para atender, para ser consolados, exhortados y animados. Señor, considera, Señor, nuestra voz, considera la mente de tu pueblo y ábrenos al entendimiento. Danos luz y vive para nosotros para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en, en Domingo de Resurrección, y quiero preguntar, usted ya se dio cuenta que pues, este, hay un fervor eh, dentro de nuestra sociedad, en donde la gente, desde días atrás, desde el domingo pasado, donde este jueves, viernes, hasta el día de hoy, pues han hecho eh, representaciones ¿no? de, la, de la muerte de Cristo el viernes pasado y cada aspecto, cada circunstancia. Hay gente que en las iglesias celebran la cena del Señor el jueves por la noche porque eh, más o menos los datos da, dan a conocer que es jueves antes del de, viernes, antes del viernes que fue este, tomado, el Señor Jesús participó de la cena del Señor, al que le llamamos nosotros, de la mesa de la comunión, en donde cambia por completo todas, toda la perspectiva de la Pascua, porque Jesús no celebró la cena del Señor en ese momento, Él celebró la Pascua, y la Pascua era totalmente diferente, sin embargo, el Señor Jesús cambia la perspectiva y dice, toma pan, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y luego toma el vino y entonces dice, esto es sangre, mi sangre, que por vosotros, la sangre del pacto que, que por vosotros es derramada, cambia la perspectiva y entonces para nosotros de ahí en adelante el Señor Jesús dice, háganlo en memoria de mí. Y lo participamos nosotros, y luego el viernes la gente hace las, la, los eventos muy culturales respecto a la muerte de Cristo, ¿no? Las representaciones grandes, las famosas representaciones que hay en la Ciudad de México, como en Iztapalapa, que es la más famosa del país, y así, ¿no? Nos podemos ir a otros estados, a otros lugares, en Aguacatlán, en la región, en Aguacatlán es la famosa, ¿verdad? No sé por qué, pero o sea, los de Aguacatlán le echan mucho mucho estilo a sus eventos, y, pero la pregunta surge aquí es, ¿qué efecto, qué efecto tiene en nosotros este 
el saber que Cristo murió y que Cristo resucitó. Algunos responden, Jesús sufrió por mí. Yo vi una blasfemia terrible en redes sociales. Un canal famoso el viernes por la tarde noche pone a un Jesús, a una imagen de un Jesús y le pone un moñito y le dice descanse en paz Jesús de Nazaret. Qué aberración de la gente, ¿no? Entonces, pensamos en esto y diríamos, ¿qué efecto tiene? La gente llora, la gente sufre, la gente se lamenta. Algunos hoy en día ya ni siquiera toman en consideración de la cena del Señor, eh, del, del evento de la Semana Santa tampoco, ni siquiera de la muerte de Cristo. Anteriormente, en muchos años atrás, la gente era mucho más religiosa y todavía celebraba estos eventos. Cerraban todas las tiendas, todos los negocios, la mayor parte hoy en día... Viernes es, y es negocio, es comercio, sábado lo mismo. Y así, ¿no? La gente se duele, a veces la gente eh, pues está quieta, el sábado le llaman el sábado del silencio, el gran silencio, eh, guardan duelo. Y algunos pasan desapercibidos. Algunos dicen, es un día más, yo sigo trabajando. Ah, pero, ¿cómo debemos nosotros responder como cristianos? A la gran verdad de que esta verdad de la muerte y de la resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana. ¿Cómo debemos responder? Pablo afirma que esta verdad es el centro de la teología y de la vida cristiana. Noten en 1 Corintios 15, 14. Nosotros debemos responder a la gran verdad, pero esta es la, la verdad central sin estas en esta verdad es, es medular, es la parte más importante de la doctrina cristiana. Y Pablo lo pone de esta manera, en 1 Corintios 15, 14. Entonces, hablar de la muerte, hablar de la resurrección de Cristo, son el aspecto más importante por el cual ustedes y yo podemos tener identidad. Vean lo que dice 1 Corintios 15, 14, dice, Y si Cristo no resucitó... Vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y luego más adelante dice, ustedes aún están en sus pecados. Ya lo notaron. Entonces, lo que nosotros queremos enfatizar es que todo cuanto hacemos aquí, todo cuanto nosotros somos los cristianos, estoy hablando en el sentido de la vida cristiana, el motivo de nuestra adoración, de lo que hacemos, de lo que cantamos, cómo nos conducimos. Básicamente, nuestra identidad, nuestra identidad, oigan niñas también, oigan adolescentes, oigan jóvenes, oigan adultos. Nuestra identidad se basa en la obra de Cristo en su muerte y en su resurrección. Si Cristo no murió... Si Cristo no resucitó, no tenemos por qué estar parados aquí predicando. No hay razón. Si Cristo no resucitó, no, tenemos que, no tienen que estar ustedes aquí. ¿Se dan cuenta? Esto es medular. La muerte y la resurrección de Cristo es importante. Sin esta gran verdad cristiana, todo nuestro fundamento se caería. Estamos aún, pensaríamos que estuviéramos en nuestros pecados. Ahora, noten lo que dice el Catecismo de Westminster, el menor, en su pregunta 28. No sé, no todos traen su Catecismo, pero la pregunta 28 de nuestro Catecismo dice, 
¿En qué consiste la exaltación de Cristo? La respuesta es, la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día. Número uno, Cristo fue exaltado primero, habiendo resucitado de los muertos al tercer día. Primero, en haber ascendido al cielo. Segundo, estuvo 40 días caminando con sus discípulos. Y en esos 40 días, después de eso, ascendió al cielo. A eso le llamamos la ascensión. Cuidado con la doctrina católico-romana, que cuando nosotros pensamos en ascensión nos referimos a la ascensión de Cristo. Ellos hablan de la ascensión de María, que como Cristo ascendió a los cielos, María también en cuerpo y alma ascendió a los cielos. No es lo mismo. Nosotros hablamos de la ascensión de Cristo. Ese es el segundo aspecto de esta doctrina. Cristo resucitó. Número dos. Subió al cielo, ascendió. Número 3. Él está sentado a la diestra del Padre. Esa es la tercera. El tercer aspecto de la resurrección de Cristo. Y la, el cuarto aspecto, que es que el que vendrá en el último día para juzgar al mundo. Básicamente nuestra doctrina es esto. Básicamente nuestra doctrina es esto. Cuatro cosas importantes. Número uno. Cristo resucitó. Amén. Número dos. Cristo ascendió al cielo. Amén. Número tres, ¿qué hace en el cielo? Sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su pueblo. Número cuatro, y vendrá con gloria y justicia para juzgar a quién? A los vivos y a los muertos. Nuestro credo lo enseña. Así que entonces, hace unos días llegaron algunos, un grupo muy famoso en Jalpan y llegó con, una, con un folleto. Me lo entregó y decía, hoy en estos días celebraremos la conmemoración de nuestro Señor Jesús. Seguramente a algunos de ustedes le llegó por ahí, ¿no? La invitación y si no, pues bueno, eso sucedió. Entonces yo pensaba, ¿solamente es una conmemoración? ¿Saben qué es conmemoración? ¿Solamente es un recordatorio? ¿Recordamos su muerte? ¿Recordamos su resurrección? ¿Solo estamos recordando el pasado? No, hermanos. Definitivamente, la fe no solamente recordar. Recuerden, Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe está viva. Nuestra fe es viva. Nuestra fe no se basa en ese hombre que murió hace dos mil años. Nuestra fe no se basa en ese hombre nada más que recordamos. Solamente alguien murió. Así como cuando la gente hace su novenario anual de, de un familiar que murió. Están recordando y con tristeza dicen, ah, algún día te veremos. Y hacen sus eventos. La fe cristiana no tiene nada que ver con eso. La fe cristiana es viva. Porque no se trata de recordar solo el pasado. Es vivirlo en el presente. Y es esperarlo para el futuro. Por eso nuestro tema se llama que la resurrección o resucitó para nuestra esperanza porque nuestra esperanza está viva nuestra esperanza es vital el fruto de su muerte el fruto de su resurrección están vigentes hoy en día se hacen patentes en nosotros porque dice la palabra eh, Pablo dice que a fin de conocer el poder de su resurrección en otras palabras Jesucristo resucitó y eso trajo poder y ahora 
La razón por la que tú y yo estamos aquí no es solamente para recordar el pasado, sino para experimentarlo en nosotros, el poder de Cristo en su resurrección y también para esperar en el futuro. Y el Espíritu Santo lo aplica, Él aplica su muerte en nosotros. ¿Cómo morimos con Cristo? Trayendo a nosotros un fuerte deseo de morir a nuestra carne, Señor. Haz morir a mí mismo. Muere a, nuestra, a, mi, a mi maldad. Y el poder de su resurrección se manifiesta produciendo en nosotros ahora mismo el fuerte anhelo para vivir una vida nueva. Jesús resucitó para una vida nueva. Y todo el Evangelio y todas las cartas dicen esto. De modo... En poco, en resumen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si nuestra fe se basara solamente en el pasado, estaríamos recordando con tristeza y con dolor, y hoy estaríamos celebrando una fiesta solamente de algo que pasó en el pasado. Pero la palabra dice, de modo, ahora, que si alguno vive en Cristo, ha experimentado el poder de la muerte en su vida y experimentado el poder de su resurrección nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Pablo, Pedro dice andad como hijos de luz andad como cristianos andad en la fe caminad con esperanza despojaos del viejo hombre vivid en, en sobriedad todas las instrucciones del Nuevo Testamento y de las cartas de los apóstoles tienen que ver con esa experiencia de que la resurrección no solamente fue un evento la resurrección sigue estando vigente y lo experimentamos Señor Jesús que el poder de tu resurrección more más fuertemente en mí. Dame anhelo para vivir para ti. Y no tan solo eso, dame esperanza para tu venida. Mientras esto sucede, tenemos esperanza. Los cristianos tenemos esperanza. Esa es la bendición más grande y la bendición evangélica. Hay esperanza y dice que hemos sido renacidos. Pedro dice en su carta, a una esperanza viva. ¿Saben qué es eso, hermanos? La esperanza viva es que seguimos esperando. Y esa es la fe, ¿acaso no? Convicción de lo que no se ve. No veas visto a Cristo. Nadie vio a Cristo ahí clavado en la cruz hace dos mil años. Lo que la gente hace simple, sencillamente, es un, una conmemoración, una representación del pasado. Pero eso no tiene ningún efecto en la carnalidad del hombre. Lo que sí sucede es el poder de Cristo en su resurrección. Tenemos esperanza. El cristiano puede sufrir con esperanza. El cristiano puede caminar la senda cristiana con esperanza. Y gloria a Dios, porque este recordatorio todavía se siente como una marca profunda y nos deja vivir para Cristo y abandonar al mundo y anhelar más las cosas de Dios. Y si Cristo resucitó, estaremos con Él. Todos los textos de las cartas paulinas y de las cartas de todos los apóstoles hablan de esta preciosa bendición y de la esperanza que tenemos para la resurrección. Así que esperamos en Cristo porque Él intercede por nosotros. Así que, ¿en dónde está tu esperanza? En el poder de la resurrección. Si Cristo resucitó, por eso estamos aquí, porque hay esperanza. Los, la historia habla de, de que en Jerusalén y de que en los pueblos gentiles después de Cristo, 
Mucha gente decía, déjenlos. Esos que dicen ser cristianos se van a terminar. Y de hecho hubo muchas revueltas para exterminar al cristianismo. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? El cristianismo ha permanecido hasta el día de hoy. Porque como yo dije, no solamente es un hombre muriendo, sino un hombre siendo Dios, que resucitó y que trajo esperanza. ¿Por qué hay tantos cristianos a lo largo de la historia? ¿Por qué? Porque la, el cristianismo se basa en la obra de Cristo, en su resurrección, y eso produce esperanza, mis amados hermanos. Así que, la esperanza que, que tenemos nosotros como cristianos, y vamos a basar nuestro texto en el texto de, de Job. Nos, nosotros recordamos quién es Job, hemos hablado tal vez vagamente acerca de Job, pero algo que caracteriza la vida de Job, mis amados hermanos, es que Job estaba pasando por un momento difícil en su vida. Todo este, toda esta plática, toda esta expresión de la vida de, de Job nos hace ver que Job estaba pasando por momentos difíciles. Pero noten, hermanos, una expresión de esperanza, una expresión de alegría, de gozo, hermanos, que desborda del corazón de Job y lo dice de esta manera. Usted nota, Job capítulo 19, versículo 25 y 27, él dice después de todo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, dice, y aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Te notan hermanos? En esa era la confianza de Job. Yo sé que mi Redentor vive porque tiene la seguridad. Y aunque Job no había visto a Cristo y aunque Cristo no se había manifestado allí, hermanos. Aunque Cristo no se había mostrado, aún no había venido al mundo. Él había entendido que el justo por la fe vivirá. Eso es importante y él, él reconoce en confianza. Él estaba seguro, dice, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, ¿quién como Job que estaba tan confiado que Dios le iba a redimir? Pero noten, recuerden el contexto, hermanos. Dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién era un Redentor? En el contexto del Antiguo Testamento, el Redentor era un pariente cercano que tenía la obligación de defender los negocios de la familia a la familia misma y rescatar la herencia de ellos. ¿Recuerdan el caso, no? De Ruth la Moabita. No tan solo rescató eh, su voz a Ruth y a Esther, perdón, a Ruth y a su suegra Noemí, sino que también rescató lo que era de ellas. Y entonces Job en ese contexto dice, yo sé que tengo un Redentor, lo perdí todo. ¿Recuerdan los primeros capítulos? Lo perdí completamente todo. Perdí mi familia, perdí mi ganado, perdí mi herencia, lo perdí absolutamente todo. Y Job en ese momento donde tenía aún la salud bien deteriorada, donde, donde su esposa le había dicho, maldice a tu Dios y muérete, a donde todo estaba por abajo. Job exclama, dice... Notan las palabras, yo sé, yo sé, esa es la esperanza del cristiano, puede decir, yo sé, estoy seguro de que mi Redentor vive, 
Eso logró Cristo, hermanos. Tú también, como Job, puedes exclamar y decir, yo sé que Cristo vive. Eso se llama el Redentor. Nosotros perdimos todo. Por eso le dice mi Redentor, Job a nosotros nos representa en la historia de la redención. Job es como nosotros. Así como Job perdió prácticamente todo, nosotros hemos perdido una cosa. ¿Qué hemos perdido según Romanos capítulo 3, 23? ¿Por cuanto qué? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otras versiones dicen, están faltos, les falta algo y esa cosa que les falta es la gloria de Dios. Nosotros también necesitamos un Redentor porque estamos fuera de la gloria de Dios. Adán y Eva nos representaron y pecaron. Cayó el primer Adán y con él, ahí en Corintios dice, y con él toda la raza humana, pero vino Cristo, vivió y resucitó. Y con él todos aquellos que en él creen, tienen vida y vida eterna. Entonces, amados hermanos, nosotros somos como Job, perdimos todo, la herencia en los cielos, eso es perderlo todo básicamente. Sin Dios, estamos fuera de su cielo, estamos fuera de su gloria, no tenemos nada, nada podemos hacer. Todas las miserias, dice la palabra, dice nuestro catecismo, eh, en el resumen de toda la palabra, dice, ¿a qué están expuestos los hombres en esta vida? Dice, dos cosas, a las miserias de este mundo y a los pecados. Es cierto, ¿quién de nosotros no sufre? ¿Quién de nosotros no padece miserias de esta vida? Todos, pero sobre todo, tenemos pecados. Esos pecados pueden llegar a nosotros en cualquier momento. Esas miserias pueden llegar a nosotros en cualquier momento. Y con todo ello, podemos perder la seguridad en esta vida. Podemos perder la salud, podemos perder los bienes, podemos perder la integridad. Pero nuestro Redentor vive. Él vive. Y podemos decir como Job, yo sé, estoy seguro que mi Redentor vive. Jesús vive. En Él está puesta mi confianza. Jesús Va a redimir tu vida. Jesús te defiende en esta vida. Vean, vean hermanos. El Redentor tenía la obligación de rescatar a su familiar. A una costa de sí mismo. Le tenía que costar mucho. Pero era la obligación. Pero Cristo por gracia decidió rescatar no solamente a uno sino a muchos, dice, dice el escritor en Isaías, y a costa de sí mismo. ¿Qué le costó a Cristo el redimirnos, hermanos? ¿Qué le costó su propia vida? La cruz del Calvario de la, nos, nos ha rescatado entonces de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Y Él dice, te devolverá la herencia que por su gracia ganó y la libertad plena en aquel día en que Cristo venga. Ahora, ahora, yo he escuchado, hermanos, de la teología carismática que dicen que, que Él va a restituir. ¿Han escuchado esa palabra? Te restituirá. Luego, recuerdo esa parte, ¿no?, de Mefiboset, cuando David, siendo familiar lejano, tuvo que restituir a Mefiboset y lo sentó en su mesa y él era lisiado de los pies y entonces dice y, y la gente concluye dice así como David restituyó a Mefiboset lo que le habían robado así Dios te va a restituir a ti 
Desde la perspectiva humana y terrenal, uno piensa, ah, pues ya perdí a mi familia, Dios me va a regresar a mi familia, ya perdí mi dinero, ya perdí mis empresas. La teología de la prosperidad hace y deshace de estos textos. Pero hermanos, lo que hemos perdido los hombres es más grave que cosas terrenales. Lo que hemos perdido los hombres es estar con Dios. Y mi Redentor vive para rescatar esa herencia. Mas a todos los que creyeron, les ha dado potestad de qué? Juan capítulo 1, de ser hechos hijos de Dios. Esa es, la, esa es la herencia más preciosa del cristiano. Yo sé que mi Redentor vive. Esa es la preciosa gracia del Señor, hermanos. Entonces la esperanza del creyente se basa en que sabe... Está seguro que su Redentor vive. En segundo lugar, hermanos, la esperanza del creyente está puesta no solo en estas cosas de esta vida. Está puesta más allá de esta vida. Notemos el pasaje de Job que dice, yo sé que mi Redentor vive. Después sigue con otra frase. Vea, ¿cuál es la frase que sigue en ese texto? Versículo 25 y 27. Y después... De esta desecha, de, hecha, de desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, la esperanza del cristiano está puesta más allá de esta vida, porque sabe que su vida va a ser desecha. Cuando dice de desecha está mi piel, yo veo a Job allí sentado, leproso, no lo olviden, leproso, abandonado por su familia alejado de la comunión de su familia, sufriendo la lepra. Entonces Job tomaba una, un pedazo de teja y se rascaba y se podía quitar pedazos enormes de piel y se lastimaba. Entonces Job en su dolor decía, Señor, yo sé que tú vives y después de esta piel que tengo tan deshecha, en mi carne he de ver. He de ver a mí, he de ver a Dios. Entonces, la esperanza del cristiano no se basa en, me va a ir bien en esta vida, voy a estar bien, no. Es que sabe que va a morir. Sabes tú, esa es la, la cosa que nos aterra a todos los hombres. Pero el cristiano sabe que va a morir. Vean lo que dice primero a los Corintios capítulo 15. Si usted quiere saber un poquito más de la doctrina de la resurrección, primero a los Corintios 15 es claro, claro respecto a ello. Noten que dice primero a los Corintios 15, 32 y 33. Dice así la palabra de Dios. Dice, si como hombre va 32 y 33, ¿sí? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. La teología de esta ideología que existía en aquellos tiempos es, como quiera, no sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos qué haremos, así que comamos y bebamos, como, como hoy en día la ideología es, vive la vida. Y disfrútala, no sabes a dónde vas a ir. Esa es la misma perspectiva que tiene este pasaje. La ideología es, la gente dice que si no hay resurrección, ¿de qué sirve entonces? Vas a morir, mejor disfruta ahora la vida. Si notan esa perspectiva hoy día, la gente piensa lo mismo. Número, versículo 33 dice, 
no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Seguimos leyendo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es, no es, cuerpo, no es en el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Hermanos, esa es la doctrina de la muerte. Nosotros vamos a morir. Y dice la palabra que vamos a ser sembrados. Por eso somos polvo. ¿Y qué dice? Al polvo volveremos. El cristiano tiene la seguridad de que va a ver, tiene su Redentor. Pero sabe que su Redentor le va a permitir morir. Así que, ¿qué piensa la gente hoy en día respecto a la muerte? Ustedes ya, y yo sabemos, no es fácil hablar de la muerte. La muerte no es natural. Hermanos, la muerte no es natural. Sin embargo, hermanos... La vida consiste en la esperanza de la resurrección. El versículo 32 dice que si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero si sí, los muertos resucitan, no nada más pienses en comer y beber, no nada más pienses en el trabajo y en las cosas terrenales. Los muertos van a resucitar. Habrá resurrección. Y esta es esperanza para el creyente. Vamos a morir, pero habrá resurrección, hermanos. Pablo dice en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ya notaron esa parte? El cristiano sabe que va a morir y sabe que va a ganar. Pablo mismo lo dijo, yo quisiera en mi carne seguir viviendo por causa de Cristo y de su obra, pero yo anhelo estar con el Señor. Esa es la perspectiva más clara, la doctrina más clara que debe estar en tu mente como cristiano. No debes temer a la muerte si tu vida está en Cristo. No debes temer a la realidad de que todo hombre va a morir. Y Job lo dijo, y después de esta desecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Ya notaron? Él estaba seguro de que va a morir. Todos los cristianos, todos, todos cristianos o no cristianos, vamos a morir. Recuerdo la aberración de un grupo carismático allá en la lagunita, que, que llegó a casa de una persona y dijeron, vamos a orar por tu familiar. Estaba muy enfermo. Estaban orando y orando y le dijeron, recuerda lo que Jesús dijo en las palabras, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces comenzaron a orar, a orar, a orar por esta familia. Al final, la persona murió. Entonces la, la gente quedó decepcionada. Porque estas personas en su mala teología les hicieron creer que estas personas no van a morir. ¿Los cristianos no mueren? Morimos. Vamos a morir. Pero tengamos la confianza de Job. Y después de esta desecha mi piel. En mi carne yo he de ver a Dios. La doctrina dice que no resucitaremos solamente en espíritu. Primero los corintios dice que sembramos un cuerpo, la semilla, y después tendremos un cuerpo espiritual. Cuerpo y alma estaremos delante de la presencia de Dios. Lo que el Señor Jesús dijo, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, no se refiere a, a estar vivo en esta vida por siempre. Se refiere a que se va a sembrar un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. En estas palabras, en el día que Cristo venga, todos los muertos resucitarán primero. Y eso lo vamos a ver más adelante. Yo pregunto ahora, entonces, ¿tú le temes a la muerte? 
¿Te tienes miedo a la muerte? ¿Nunca has pensado en tu muerte? ¿Nunca te has confrontado en el día en que tú vas a dar el último suspiro y vas a entregar el cuerpo? ¿No quieres morir? Si tú tienes ese miedo a la muerte, te va a decir mucho si de verdad tienes esperanza en Cristo. La fe cristiana no toma a la ligera la muerte, pero está seguro que la muerte es ganancia. ¿Sí o no lo dijo Pablo? La muerte es ganancia. La gente cuando pierde a sus seres queridos, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué Dios me lo quitaste? Sí, es algo doloroso. Pero hermanos amados, los cristianos tenemos esperanza. Pablo lo dice allí en el pasaje, en otros textos allá en Tesalonicenses. Cuando dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que ya duermen, como los que no tienen esperanza. El cristiano tiene esperanza de que mientras vivimos, para el Señor vivimos. ¿Se dan cuenta? Y cuando muramos, ganamos. ¡Hemos ganado, hermanos! ¡Hemos ganado! Ahora, aunque hemos ganado, hermanos, el enfrentarse al día de nuestra muerte, y mientras más avanzamos, más tomamos conciencia de nuestra muerte, ¿saben por qué todavía es doloroso? ¿Saben por qué tenemos temor? ¿Saben por qué tenemos uh, esa duda, esa incredulidad respecto a la muerte? Porque la muerte es antinatural. No es natural. Recuerda, el Señor le dio una sentencia a Adán. De todo árbol del fruto hay en Génesis. Puedes comer. Pero del árbol que está en medio, que se le llama de la ciencia del bien y el mal, no podrás comer. Porque el día que de él comieres, ¿qué le dijo el Señor? Ciertamente morirás. En otras palabras, Dios puso eternidad en el hombre. Los hombres somos eternos. Noten lo que dice Eclesiastés 3.11. Dice así. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el alma de los hombres, hermanos. El hombre es eterno. Pero la pregunta es... ¿En dónde vas a vivir tú la eternidad? ¿En dónde vas a vivir tú esa eternidad? ¿Vas a vivir con Dios o separado de Dios? Y Dios te ha dado una respuesta. Cristo es la esperanza de todo aquel que quiere vivir eternamente. El que esté y aún cuando esté muerto, vivirá. Así que esto dice mucho. La duda radica en nosotros es que somos caídos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nuestra condición nos hace sentir dudas si estaremos con Dios y por eso en la eternidad. Porque la eternidad es algo serio. ¿Dónde tú estarás en la eternidad? Ahora, como yo dije hace un momento, la muerte es antinatural y es dolorosa. Todos hombres, todos, todos, seamos cristianos, seamos de todas religiones, todos los hombres... Nos dolemos por la muerte y nos afligimos para pensar en el día de nuestra muerte. Vean, que sí duele pensar en la familia que se va. Tú has perdido a un familiar. Yo he perdido a un familiar. Yo he perdido familiares. Y recuerdo que una enseñanza que, que escuchaba en, de, de niño era, es que escuchaba a algunos hermanos, ¿por qué no lloras? Y le preguntaban, ¿por qué no lloras? 
que soy cristiano y, y tengo esperanza. ¿Usted cree que esa era la, la manera más propia de, de, de sufrir la, la, la muerte de un ser querido? Los cristianos también lloran. Los cristianos también lloran. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurados, ¿qué? ¿Los qué? Los que lloran. Somos bienaventurados cuando lloramos porque los cristianos sufrimos ese proceso doloroso. Duele pensar en la familia que se va a ir. Duele pensar en la familia que tú vas a dejar. Has puesto a pensar cómo vas a, cómo vas a pasar tus últimos días de vida. Has pensado en la agonía que vas a sentir. Si tienes alguna enfermedad, has, has puesto a pensar cuál va a ser ese proceso. Vas, yo quisiera pensar que algún día voy a morir y solamente duermo y al otro día despierto. O ya no despierto, más bien. Y es despierto en la presencia de Dios. Todos quisiéramos tener ese tipo de muerte. Pero, amados hermanos, muchos de nosotros vamos a sufrir la agonía de la muerte. Muchos de nosotros vamos a pasar días, meses y posiblemente años sufriendo la agonía de nuestra muerte. Ese proceso es doloroso porque la muerte no es natural. Pero eso no te debe impresionar, hermano. Cuando un bebé viene a la vida, sufre. Está dentro del vientre de su madre y viene al, al mundo y viene a nacer, pero está dentro del vientre y todavía está allí atado. No quiere salir porque siente seguridad y siente comodidad. Pero esta vida es mejor acá afuera. Así es un cristiano. Cuando va a la vida eterna, le cuesta abandonar todo esto que ha tenido. Toda la familia es dolorosa. El proceso va a ser doloroso. Pero Pablo vuelve a recordarnos, el morir es ganancia. Allá hay libertad en el reino de los cielos. Le espera el premio eterno. Job deseaba morir. De hecho, maldijo el día en que él nació y anhelaba morir. Pero nos recuerda que tampoco subestimó el proceso de la muerte. Nosotros no debemos hacerlo así. El proceso va a ser doloroso. No, no, nos, no nos espanta saber que vamos a morir. Lo que nos espanta es el proceso en el cual nosotros vamos a pasar. Y eso lo pasamos todos. Así que, pero no lo olviden. El cristiano debe saber que aunque va a morir, va a morir con honra, va a morir con gozo, va a morir aún, a pesar de su dolor, descansando en el Señor, con una, un regocijo en el Señor. Porque la palabra dice que el que en él creyere no será avergonzado, como dice Daniel y el salmista. Pues es, hermanos, a Daniel dice que en el, aquel día algunos despertarán para vergüenza. Y otros despertarán para honra. Entonces, cristiano. No debes temer, hermanos. Porque la muerte es honrosa. ¿Recuerdan Salmo 116, 15? Que siempre se cita mucho en los funerales cristianos. Escucha lo que dice. Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos la muerte de sus santos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Porque definitivamente hay fiesta en el cielo cuando un hombre entrega el cuerpo y espera el día de la resurrección. Dios estima. Hermano, ¿eh? has sido amado desde antes de la fundación del mundo. Fuiste amado en Cristo. Definitivamente el Señor va a tratar con tu vida y te va a recibir con brazos abiertos. ¡Ya, ya ganaste! Ya ganaste, no tengas temor a la muerte. Si tu confianza, si tu esperanza está en Cristo, después de esta desecha tu piel allá perdida en el ataúd. Hermano, 
en tu carne has de ver a Dios. Amén. Amén. ¿Será doloroso? Será doloroso. Porque tu esperanza es que no solamente vas a sufrir la muerte, sino que también le verás cara a cara. Vean lo que dice el pasaje ahí mismo en Job. La, la, la otra parte dice, yo en mi carne he de ver a Dios, al cual dice, veré por mí mismo y mis ojos le verán y no otro. Ese es la, el otro punto importante. La esperanza del cristiano es que el cristiano va a ver a su Redentor cara a cara. ¡Qué precioso consuelo cristiano! ¡Qué precioso consuelo puede tener el cristiano! Porque la resurrección, hermanos, nos recuerda que vamos a gozar de su gloria. Es un precioso consuelo porque todo cristiano le verá. Y no solo todo cristiano le verá, todo ojo le verá. Y dice, y dice Job, yo le veré, no otro, no otro. Yo tengo un anhelo de verlo. Pa Pablo dice, entonces le veré cara a cara. El salmista dice, al que, al que amó mi alma, entonces le veré. Por eso, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, 7. Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 1, 7. Para que sepamos, amados hermanos, que la esperanza del cristiano es que no solo va a morir y va a recibir un premio. El premio, hermanos, cristiano, el premio no es calles de oro, mar de cristal, es cosas bonitas, un palacio, casas, no. El premio del cristiano es que verá aquel que ama su alma. Es que le verá cara a cara. Esa es la gran bendición del cristiano. Apocalipsis 1, 7. Dice, he aquí, él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, incluyendo a los que lo mataron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá, cristiano. Y tú le verás por ti mismo, aquel que amó tu alma y te redimió, y te dio nueva vida en Cristo, hermano. Ahí veremos al Rey de la Gloria descender junto con la Nueva Jerusalén, como una esposa ataviada. En su ascensión, hermanos, el Rey de Gloria entró. ¿Recuerdan el Salmo capítulo 24? Dice, lo acabamos de leer, ustedes tienen en su boletín, dice, alzad o puertas... Echen un vistazo a su boletín, el, primero, el número uno. Dice, alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotros puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Saben qué, hermanos? Esto es cuando Cristo subió al cielo, después de haber resucitado. Entró el Rey de Gloria, porque se abrieron las puertas de la eternidad, y Jesucristo entró, y pregunta, ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alcen puertas vuestras cabezas, y alcen ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¿A quién se refiere? A Cristo, Él en su ascensión. Los ángeles abrieron las puertas de la Nueva Jerusalén. Y entonces entró el Rey de la Gloria victorioso porque dijo, he vencido a la muerte. Y el salmista, el Pablo mismo dice, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Acaso mataste a mi Señor? No, hermanos, la muerte fue vencida por Cristo Jesús. Esperanza para todo aquel que cree en Él. No vas a morir para siempre. No quedarás postrado, no quedarás avergonzado, porque tu Señor vive. Y como Job puedes decir, 
yo sé, yo sé que mi Redentor vive. Esa es la esperanza, hermano. Las puertas se abrieron en aquel tiempo para recibirle. En su segunda venida se abrirán las puertas y le veremos tal cual es. ¿Para qué queremos verle los cristianos? Los que recibimos salvación sabremos el precio de nuestro rescate. Y veremos allí al Cristo inmolado con las heridas en sus manos. Y veremos con gloria. Y le veremos con poder. Descender aquel que amó mi alma. Porque vean lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Allí, allí le veremos. Apocalipsis 21. 21 del 1 al 7. Vean. Cristo va a descender. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono es Cristo. Dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y él me dijo, escribe, porque estas palabras que son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esa es la esperanza del cristiano, hermanos. Él vendrá y con la Nueva Jerusalén, nosotros, su pueblo, viviremos eternamente con Él. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Por favor, atrás. Primera a los Tesalonicenses, 4, versículos 16 y 17. Para que sepamos, hermanos, que le veremos cara a cara y vendrá. Primera a los Tesalonicenses, 4, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero, hermano? Los muertos en Cristo. El escritor, ahí mismo Pablo, en, en 1 Corintios capítulo 15, dice, Cristo resucitó, luego las primicias, los primeros en Cristo, luego los que hemos quedado, estaremos con Él. Luego Seguimos leyendo el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué, 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 y qué hermanos? Y así estaremos con el Señor Siempre con el Señor, hermanos. ¿Qué esperanza tienes tú, cristiano? ¿De verdad? Si Cristo no resucitó, vana es tu fe. No tienes por qué estar aquí. Pero como Cristo resucitó, 
confianza tenemos. Que mi, y como dijo Job, y en mi carne he de ver a, a Dios por mí mismo y no otro. Yo lo voy a ver. ¿Cuál es el premio del cristiano? Muchos piensan, me voy a ganar una presea, me voy a ganar un premio allá en el cielo por haberme portado bien, hermanos. El premio más glorioso del cristiano se llama Jesucristo. Y ese entonces verás cara a cara al que amó tu alma. Porque tu esperanza está firme. A pesar de que ahora no lo parece. Lo, lo que dice Job al final es, es muy serio y es la realidad de nuestra vida. Vean lo que dice Job ahí en su, en, su, en su texto. Dice, y mis ojos le verán y no otro. Y termina diciendo, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Ya notaron? Nuestra esperanza está firme, aunque ahora no parece. Ese es, la, ese es el dilema del cristiano. Ya sé que tengo la esperanza, ya sé que tengo la vida eterna. Aunque mi corazón dentro de mí desfallece. La fe que salva, hermanos. La fe que salva es indestructible. La fe que salva. Job no entendía las circunstancias en las que estaba pasando. Notaron esto a lo largo del libro. Ya lo hemos leído. Al parecer Job, hermanos, pasaba por un momento injusto. Job estaba pasando por un momento difícil. Imposible de soportar. Hoy en día los hombres dicen, voy a buscar a Dios... Porque quiero que Dios solucione mis problemas. Hermanos, Job estaba pasando la situación más difícil. Es más, Job nos recuerda a nosotros. Que ninguno de nosotros hemos sufrido tanto. Ninguno de nosotros hemos sufrido tanto. ¿Recuerdan? Vamos a hacer un recuento de los años de, de la vida de Job. Primero, perdió su familia. Vamos a... No, no vamos a hacer en orden. Job perdió a su familia. Job perdió sus empresas. Job perdió su estabilidad económica. Después perdió a su salud. Perdió a su mujer también. Porque su mujer no se quedó con él. Su mujer le dijo, Job, maldice a tu Dios y muérete. Es terrible para los hombres caminar con una mujer fatua, una mujer necia. Que en vez de ayudarte, te entierre y que sea usado por Satanás. Es mejor, ánimo Job. ¿No hubiera sido más fácil? El Señor está contigo. Pero Job lo, absolutamente lo perdió todo. Y él todavía dice, aunque mi corazón dentro de mí desfallece, yo sé que mi Redentor. Amén. Amén, hermano. Básicamente, hermanos, como un terrenal lo perdió todo. Así que él exclamó. Y tú puedes decir, bueno, yo estoy pasando por un momento difícil en mi vida. Hay muchas cosas difíciles. Recuerda lo que el salmista en el Salmo 121 dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda, mi socorro? Y él mismo le responde. ¿Mi socorro viene? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo sé que mi Redentor vive. Ese pariente cercano. Para Job era el que le iba a redimir. De su pobreza. Pero después dice, pero después de esta desecha mi piel, yo voy a ver a mi Dios cara a cara. 
¡Qué preciosa esperanza tenía Job! Dios sin duda estaba apuntando a todos los hombres del futuro. Para ti que sufres, para ti que no entiendes las circunstancias de tu vida, para ti que percibes tantas tormentas en tu vida y ya no sabes qué hacer, hermano, parece que no se soluciona nada en tu vida y aunque estás caminando en este camino cristiano, te queda una cosa, te queda una cosa nada más. Como Job, la esperanza de que Cristo vive. Es la única que tenemos. Puedes decir como yo. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Después de todo lo que te sucede. ¿No es esto suficiente consuelo para ti, hermano? ¿No es esto suficiente seguridad? De que mientras en esta vida estás sufriendo todo lo que estás pasando ahora. Tu Redentor vive y al fin estarás con Él. Para verle cara a cara. ¿Tienes esta seguridad? ¿Tienes esta confianza, hermano? ¿Tienes tal esperanza en Cristo? ¿Tu fe está creciendo en Él? ¿Percibes en tu vida el poder de la resurrección en Cristo? Entonces no se trata de un recordatorio del pasado. Se trata de algo experimentado en el presente. Sentimos que es verdad. Cristo está conmigo. ¡Qué consolación! ¡Qué consuelo más glorioso! Gozosos de que tú tienes la nueva marca de Cristo, que tienes plena confianza de que te, tu Redentor está vivo. Dichosos aquellos que no temen la muerte. Dichosos aquellos que están seguros que le verán cara a cara. Dichosos aquellos que aún con los dolores de la vida, después de las circunstancias de su vida, han recibido por fe y dicen, por fe voy a caminar. Como Pablo, como el escritor en Hebreos, dicen, por fe ellos esperaron y es como saludándolo de lejos aunque no lo habían visto ¿recuerdan que Dios le dijo a Abraham que iba a tener una descendencia? pasaron 10 años y, pa y Abraham decía no veo nada lo saludó de lejos y Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia tú no ves muchas cosas en esta vida hay muchas cosas difíciles que no has, que no has visto que están solucionadas pero está tu confianza en Cristo como dice el escritor hebre, de Hebreos ustedes no son de los que retroceden sino de los que perseveran para vida yo sé que mi Redentor vive y esa es la esperanza que tenemos los cristianos amén Gloria a ti, Señor Padre. Porque tú vives. Cristo resucitó. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo vive. Voy a sufrir. Tengo a mi pequeña enferma, Señor. Tengo... Necesidades en esta vida como todo hombre. Tengo aflicciones en la carne. Todavía tengo pecados que me afligen. Tengo debilidad en la carne y en la mente y en todo aspecto. Tengo a una familia que enseñar y, pastor, y pastorear. Tengo una responsabilidad de una grey que tengo que enseñar y guiar. Pero Padre, yo sé que mi Redentor vive y Él es mi esperanza me rindo a ti Señor dame el poder de tu resurrección quiero vivir para ti Señor renacer constantemente a la nueva vida que Cristo ha prometido después de su resurrección ayúdame Señor ayúdame, no me abandones no abandones a tu pueblo 
Gloria sea tu nombre por la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.